0: Quero orar aqui com o Duda. Mas, aleluia, nós temos andado juntos há algum tempo e há muito tempo tenho sido edificado pela vida do Duda, da Tati. A Tati dançava no rap. É. Uh! Glória a Jesus. É um irmão cheio da disposição que me ensinou inúmeras vezes a uh, como servir. Ele, às vezes, qualquer coisa que acontecia, podia ligar para o Duda que ele vinha de onde estivesse para servir, assim. Amém. Não, eu não sou tão assim, não. Eu, tão eu faço outras coisas, talvez, mas não essas. Mas, glória a Jesus pela vida do Duda. E agora podemos estender nossas mãos aqui e orar, abençoar o Duda aqui, para que Deus fale através dele hoje. Aleluia, Aleluia Jesus. Te louvamos, Senhor, por toda... Tua provisão, teu cuidado sobre nós, Senhor querido, e por trazer hoje o Duda aqui para ministrar Senhor, aos nossos corações, Senhor. E sabemos que não é simplesmente o Duda, Senhor, mas é tu mesmo, Senhor Jesus. Ministrando conosco, Senhor, falando, Senhor querido, e com toda a doçura da tua voz, Senhor querido, queremos pedir que tu ministre hoje, Senhor, sobre nós, Senhor querido. Através do Duda, Senhor, dando para ele toda a graça... Toda a liberdade, Senhor amado, de te ouvir, Senhor, e falar, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Abençoamos, Senhor, para que nós também recebamos essa palavra que vem de ti. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém, Jesus. Aleluia.
1: Amém. Aleluia. Tudo é dele. Amém? Amém. Amém. É certo que o Senhor já estava aqui, já está aqui. E Ele se manifesta em nós, como nós cantamos, e entre nós. Para quem está aqui mais pertinho dessas letras gigantes, eu, enquanto adorava o Senhor, ficava na comunhão com o Pai aqui, Deus falando muitas coisas sobre essas duas palavras. Mas ele, entre algumas que falou, disse, eu estou fazendo com que vocês sejam quem faz a diferença. Deus está fazendo? Fala para a pessoa que está do teu lado, Deus está fazendo algo no teu ser. Não resiste, diz para o teu irmão, não resiste, permite, deixa Deus fazer. Aleluia. Não sei, aí, mas aqui tá calor. Do lado de cá do microfone parece que é mais quente, né, Rubinho? Glória a Jesus. É um privilégio estar com vocês. É um privilégio fazer parte da geração em que venho. É privilégio de estar dividindo esse espaço aqui com o André, dividindo esse espaço com o Mauro. Nesse tempo que estava diante do Senhor, fiquei lembrando, André, tantas vezes que tu me acolheu, tantas vezes que tu abriu tua casa para que eu encontrasse um companheiro que orasse comigo me lembro que Vinícius era nosso discipulador eu às vezes de madrugada ligava para ele desesperado Pequei contra Deus e ele vem para cá Daí, às vezes eu chegava lá o André já estava já tinha ligado para o André para o André tá junto e aí depois ele me levava para casa dele e tava ali o Duda sendo lapidado o Duda sendo formado mas com alguém do lado, Deus usando sempre alguém junto. Quero honrar a tua vida, André. É um privilégio estar aqui contigo e esse tempo todo servindo o Senhor, vendo a prosperidade do Senhor na tua vida. O Mauro não está aqui, mas também o Mauro marcou minha vida. Logo que me falaram sobre o Mauro... Falaram, ah, tu tem que conhecer o um modelo, o modelo, Mauro modelo, ele fazia fotos e tal, Eu, ah, vamos conhecer esse cara, mas saibam que ele se tornou um modelo de Cristo para mim. Vim na vida desse cara, Jesus. Eu posso dizer para vocês que foram muitas as vezes que no final da reunião dos jovens, Todo mundo queria sair rápido para ir para a pizzaria ou para estar tá junto. E tava o Mauro num canto assim, ouvindo alguém. Talvez até alguém que não tinha muita expressão no nosso meio, mas ele estava ali ouvindo essa pessoa, se doando, dando seu tempo. Essa geração que eu via às vezes na frente, estava eu chegando na comunidade, depois eu vou contar como cheguei na comunidade eu via lá na frente, ministrando, dando testemunho, e eu dizia: Eu quero ser que nem aquele cara. Eu quero ser parecido com André, com Mauro. Pode rir, porque eu estou falando das coisas de Cristo, do que tu tem de Jesus. Porque todo mundo tem defeitos e falha. Mas o que tem que prevalecer é a vida de Jesus em nós, amém? Ele habita em nós e isso faz a diferença. A mãe do Mauro ficava muito chateada com ele. Nós já é nossa irmã em Cristo, mas ele, era, ele chegava de madrugada em casa, porque primeiro ele levava todo mundo em casa. Ele dava carona para todo mundo servo, né? servindo os irmãos. Tremendo. Uma geração que teme meu Senhor. Deus continua fazendo. Mas eu venho, em nome do Senhor, reforçar que essa geração tem que ser, tem que se distinguir, tem que ser radical pelo Senhor. Não podemos nos conformar. Cuidado. Vou contar rapidinho como cheguei na comunidade. Eu tive um envolvimento com com drogas muito cedo. Eu só aproveitando aqui a tua alfabetização, Jonas, que tu falaste que o discípulo aprende a obedecer e na escola aprendemos o ABCD. E eu cedo minha mãe, era, éramos, eu e mais quatro irmãos, minha mãe separada, passava o dia trabalhando, e eu cedo descobri a rua. E na rua eu descobri um outro alfabeto, que é o desobedecer. Rapidinho aprendi a desobedecer a tudo e a todos. Desrespeitei minha vida, desrespeitei a vida das pessoas que me amavam, Posso ser para vocês que um dependente químico, as primeiras pessoas que ele maltrata são as que o amam e, muitas vezes, as que ele ama. É triste, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Deixei tudo que tinha recebido de bom, de instrução da minha mãe ou seja, de um padraço que um certo tempo passou na minha casa, mas deixei na rua. Foi-me necessário, então, passar por um centro de reabilitação de jovens, desafio jovem de Canoas. Fiquei lá dentro por um ano e dois meses. Eu declaro, foi-me necessário passar por isso. Foi... Para mim, o mistério de Deus, obrigado, foi um tempo onde Deus arrancou meu coração de pedra e me deu um coração de carne. Era impossível, era impossível para qualquer médico, para qualquer pessoa mudar o que estava no meu coração. Mas Deus conseguiu, Deus mudou. É inacreditável estar aqui com vocês, olhando para vocês. Isso é tremendo. Eu deveria estar morto. Mas o Senhor com mão forte resgatou. Começou a trabalhar. Minha vida. Eu divido a minha conversão em duas partes. Nesse tempo do desafio jovem, é a minha primeira experiência para com Deus. Foi uma experiência vertical. Reconheci a minha independência, a minha miséria. Reconheci que havia um Deus. Me prostrei. Ninguém precisou dizer, olha, cara, tem que fazer isso ou aquilo. Eu me lembro que é, tinha três cultos por dia nesse centro de recuperação. Aí, eu, primeira semana, eu ficava lá no fundo, não, não rolava nada. Para mim, crente era muito careta, muito chato. E era difícil estar lá dentro. Mas teve um dia que no meio do louvor, assim, sempre tinha... Imagina louvor de centro de recuperação, né? Imagina, os irmãozinhos da benção lá, né? Bem afinado que nem eu. Mas no meio do louvor, havia a presença de Deus e eu saí do meu lugar, Samir. Lá do fundo, assim, fui sozinho. Ninguém me explicou o que tinha que fazer. E eu fui até a frente, assim, me ajoelhei. E comecei a confessar muitos pecados. Muitos. Comecei a pedir perdão por muita coisa. E não sabia eu o que estava fazendo, mas era o Espírito Santo já limpando, lavando. E essa foi a primeira experiência com Deus. Primeira experiência de conversão, né? Eu, eu digo que naquele tempo eu me converti a Deus. Quando eu saí do Centro de Recuperação, depois de um ano e dois meses, imaginem, sem TV, sem revista, sem nada, sem nenhuma tecnologia, só oração, palavra. Saí de lá, parecia que tinha asas, assim, atrás, né? Saí voando de dentro do Desafio Jovem, né? Me sentia o bastantão de Jesus, né? E me deparei, assim, com uma realidade Muito diferente. Eu me, olha só o que me marcou, sabe quando eu saí, sabe o que que rolava naquela época? Isso deve ter sido em 96, é, só se falava em mamonas assassinas e lojinha de 1,99 em tudo que é a esquina. Eu ficava apavorado, o que, que, que era isso? Porque se vocês estavam aqui, sabiam de todo o mover, né? Eu só, 1,99, 1,99, um monte de cacareco, barato, né? Mas com essa realidade do mundo, eu fiquei meio chocado. Uh, quem coordenava o centro de recuperação eram irmãos da Assembleia, Tia Ivone, Pastor Antônio, Assembleia de Deus. Então eu imaginei que eu saindo de lá eu precisava procurar um lugar, né, nesse, nessa linha. E comecei a visitar algumas congregações. Eu me lembro que a primeira congregação que eu quis é assim, se apertar bem o cinto para mim, né, digo, eu vou visitar uma bem rígida, né, na minha mentalidade. Eu fui na Deus e Amor, lá no centro, na central. Eu fui pedir perdão para senhora, aqui não vou ficar assim. Eu sou uns irmãos da bênção, né? os irmãos de oração. Mas aqui estreitou demais. Eu... Vamos dar mais uma volta. Eu fui procurando lugar para congregar. Acabei indo na Assembleia de Deus do bairro Jardim Leopoldina. Fiquei lá por muito tempo. E, então conheci uma galera da comunidade que morava no mesmo bairro. Era o Dani Aguirre, a Aline, uma turma lá, o Gamalo, mais um monte de gente começamos a, a ter comunhão, sei que era mais um copo, começamos a ter comunhão e eu comecei a ver a diferença na pegada do pessoal assim, porque o que eu ouvia era assim ó, ah, comunidade é tudo muito liberado, né? os irmãos lá são liberados, mas eu tava tendo comunhão com essa turma aí não tava vendo isso eu estava vendo santidade, eu estava vendo né, um cuidando da vida do outro, e eu comecei a gostar tanto que eu comecei a fazer discípulo, né, sem ter toda essa instrução que nós temos, do Espírito, dos nossos pastores também, mas comecei a falar de Jesus lá no parque, e não levava para a assembleia. Eu, vem cá que eu vou te mostrar um lugar para ti. E eu mandava para a comunidade, porque eu sabia que lá ele ia ser cuidado, eu sabia o que eu estava passando na denominação. Fabiano. Fabiano foi um dos primeiros frutos. O primeiro fruto foi o, o Rogério Miranda. A galera da Alvorada sabe que lá congrega a dona Clélia. Ela é mãe do Rogério. Ela é fruto também desse tempo em que eu saí da casa de recuperação. O Rogério foi lá em casa. Foi me ver e disse, o que, que é isso? Né, negão? Aí imagina, né, aquela vida desgraçada, é sem graça, né, desgraçada, e depois de um tempo aparece eu, né, e imagina também assim, bem assembleando, de terno, gravata, e com a Bíblia. Ele ficou louco, né, o que é isso que aconteceu contigo? E eu comecei a falar, eu estava me arrumando e aí para o culto. E ele sentado na ponta da janela, disse, eu disse para ele, cara, tu quer ir junto? Eu posso? Pode. E aí ele foi em casa, e eu soube depois, a Clélia me falou, o pessoal da Alvorada, aí, que ele chegou em casa e disse, mãe, vou virar crente. E o negão era a casca grossa. Hoje, ele ama o senhor, né? ele está um pouco sozinho com a esposa ali, né? mas veio toda a casa dele, veio a irmã, veio o genro, veio a mãe, a avó, a vozinha também. A vozinha é viva, firmeza. Então, então, depois veio o Fabiano, que é também está em São Paulo agora. Não está muito bem, mas a mãe dele está conosco, a tia Maria, tá a né? A filha da, da tia Maria também está em São Paulo lá. Como é que é o nome dela? A Cris, né? A Cris e o Maurício estão tá em São Paulo. E aí Deus ia fazendo e a comunidade ia cuidando. Até que chegou um dia em que o André, risadinha, queria porque queria me apresentar o discipulador dele. Eu, o que, que é esse negócio de discipulador, né? Deve ser bom, porque está todo mundo bem cuidado lá. Estou me estendendo muito, né, pessoal? Quem ficar com sono pode ficar em pé, tá? Mas é, é que, assim, ó, é, é o que eu sei fazer. Eu sei dividir, assim, experiência, contar né, algumas coisas, porque eu não tenho a pretensão de pregar essa noite, né? Até eu estava conversando com a Tati, da onde que vê essa expressão pregar a palavra? Sabe, Japa? Sabe alguém aí? Não, porque vai ver que José era marceneiro, né? Daí o filho era aprendiz marceneiro, tinha que pregar alguma coisa. Tá, mas voltando aqui. É tudo discípulo do João Nelson. Vocês vão ver depois. Essa casa, João Nelson Serlei, foi aberta por muito tempo. Então a gente tem muito de João e de Serlei. Todos nós. Ué, vocês vão ver as figuras. Eu sou, eu sou a, o pano de prato no meio das toalhas felpudas. Os caras são de arrasar. Onde é que eu estava mesmo? Daí o André queria me apresentar o explorador. Vamos voltar para cá. Mais, mais um pouquinho da atenção de vocês. E aí quando eu queria me apresentar ao explorador e eu fui, então conhecer, conheci o Vinícius, o Brini, né, nosso amigão. E no almoço ali ele começou a vender uma ideia, né? Vamos, vamos estar junto e tal, aquilo tudo e eu disse, é isso que eu que eu quero, eu quero, quero mais. Tava alguma coisa estava faltando aonde eu estava, na denominação, né? São os nossos irmãos, mas eu queria algo mais. E aí entra a minha segunda conversão, queridos quando eu cheguei na casa, primeiro grupo que eu fui na casa do, do Brini e encontrei o André e toda a galera, eu ali vi o que eu não tinha visto em toda a minha vida. Eu vi o marido amando a esposa. A esposa amando o marido. Eu vi os filhos obedientes aos pais, os filhos sendo disciplinados. Parava o grupo assim, só um pouquinho. ela lá, pá, pá, varinha. Eu ficava com pena da Vanessa, eu puxava para mim. Não sei se ela lembra. A Vanessa já tem 18? A Vanessa tá aí? A Larissa. a Larissa. Não, mas a Vanessa também. A Larissa também, mas a Vanessa também é para vara. É, era as duas. Mas eu quero dizer que essa casa, Larissa... Cadê a Larissa? Aqui. A tua casa me deu uma segunda conversão. Me converti ao corpo de Cristo. Me converti a Jesus, a vida como do lar. E eu disse, eu quero isso pra mim. De novo, né? Eu quero isso pra mim. E hoje Deus deu. Né, Tati? Não quer ficar de pé de novo, né? Mas tá aí, vocês podem ver depois. Tô com uma nova esposa, não casei de novo, mas ela tá com um novo visual aí. Linda. E Deus me deu, me deu isso. Uhul! E me deu filhos para que eu possa formá-los para serem, para fazerem a diferença. Amém? Amém? Glória a Deus. Jesus, onde é que eu vou agora? Estamos ainda no retiro de jovens. Glória a Deus. Tudo é dele. Gente... Sempre que me vem o, ao ouvido, ao coração, retiro de jovens, tem um texto que salta. Não, não precisa pôr aí, tem um texto que salta. Que, que texto vem à tua cabeça, à tua mente? Qual o versículo que vem assim quando fala? Retiro de jovens. 1 João 2,14, não tem, é inseparável. É inseparável, diz assim, ó. Abram aí, pode botar agora. Nem sei porque não podia antes, tudo bem. Vamos ler juntos? Pode abrir a Bíblia, não, não, não te detém que está escrito ali, abre a Bíblia porque é bom, você abre, você manuseia, você grava a posição do versículo, isso é bom. Parece que eu estou no retiro de adolescente, né? mas nada a ver, estou só querendo ajudar. Eu sei que vocês já sabiam disso, todos já tinham aberto a Bíblia, inclusive... É, vou ter que abrir a minha, né, para não fazer feio. 2, 1 João 2, 14. Vamos ler então? Juntos? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tem desvencido o maligno. Amém? Forte, né? Por quê? Que somos fortes. Por quê? Pode falar? Eu não tenho bombom aqui, que nem a gente faz no retiro de adolescente, né? Não tenho bombom para dar para quem responder, mas pode responder. Porque a palavra permanece em, do... em nós. Essa é a nossa força, entendeu? Não é academia, não é estar bombando, é palavra viva, vida, né? Palavra que gera vida, amém? Eu quero... Então, também me veio ao coração, assim, à mente, uma imagem, uma figura. Mas eu e a Tati procuramos ali e não achamos uma figura igual ao que eu estava pensando. Então eu vou precisar de três voluntários para representar essa figura. Três voluntários One Two João Nelson Three Tu fica no meio o João Nelson aqui Todos estão vendo? Quem está dormindo, levanta a mão Tem só dois dormindo ali da mão um para o outro aí. Deem as mãos. É isso que me vê o coração. Me vê o coração aqui, um jovem. Representando todos nós. Um jovem, a saúde da igreja, sabe? Eu, desculpa se eu estou, sei lá, falando de mim mesmo aqui, no sentido de que não é uma verdade absoluta, mas a, a força da igreja, a força da congregação, creio eu, que está nas mãos dos jovens. A saúde está aqui, mas o jovem não é nada sozinho. Ele está de mão, com todo respeito, com os ancião, anciãos, Anciões ou anciãos, anciãos, os mais velhos. Os idosos, não. Mas nós vamos fugir, nós vamos fugir. Volta aqui. Os mais velhos, fica mais fácil e os novinhos, as crianças. <risos> Gente, é sério. É sério, a potência do jovem associada à experiência dos mais velhos, a seriedade, ao temor, a sabedoria é força. Associado à paixão de uma criança, à simplicidade, te liga, meu, falou paixão ele pensa outra coisa tá, voltando olha pro teu lado agora olha o potencial que tem aqui dentro de, desse lugar, gente tem noção, dá pra transtornar esse mundo, Samir, dá pra sacudir essa cidade, é muita força Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Mas aprove a Deus nos batizar num corpo e sermos um monte de jovens. Podem sentar. Amém? Queria que ficasse essa imagem e Não conseguimos achar lá, mas está aqui ao vivo, né? Belos atores. Ao vivo. Aleluia. Força. Dos jovens. A palavra permanece em nós. E nós vamos vencendo o maligno. Amém? Tem um receio. A palavra vindo em nós e permanecendo em nós gera o que? Fé. Vou ajudar a responder, está todo mundo tímido aí. Vai gerando fé. A palavra gera o que? Fé. O justo viverá pelo que? Pela fé. Somos justificados em Cristo, certo? Mas eu fiquei pensando, meditando nesses dias, quanto tempo de fé nós temos? Quanto tempo temos recebido fé? Se o dia tem 24 horas, ó, sou muito fraco em matemática, mas é, o cálculo é bem simples. Se o dia tem 24 horas, vamos dizer que nós dormamos 6 horas, barra bem dormido, né? 6 horas de sono, Seis horas trabalhando. Trabalham? Vamos supor. Quem é que trabalha seis horas aqui? Ah, tá aí, ó. Tem três. Uh, faculdade. Tá? Curso, em geral, aí. Mais umas quatro horinhas. Ah, tá. Me ajudem. Dizem. É. é. Tá. E aqui, ó. Não, é que o cálculo é bem baixo. Olha só. Mais seis horas... Tá, dessas 24 já foi um monte, né? Mais seis horas assim do translado para ir até o trabalho, para né? atender a família, para necessidade física, tudo. Para ir, tá tudo incluído nessas seis horas. Tipo, o lazer, tá ali junto, né? um tempo que tu tá fazendo nada. Aí te sobra duas horas, atenção aqui, ó. Duas horas bem limpinha. Concentração total de palavra. Não responda. Quem tem, que pensa, só pensa. Quem tem duas horas de palavra? Quem tem dedicado ao Senhor duas horas, concentrada assim? Mas seria injusto duas horas contra 22 horas de qualquer outro tipo de fé. Aí a fé fica pequena. Não sei se estão entendendo onde eu quero chegar. Né? Se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, nós precisamos se ligar. Porque a gente está recebendo muito tipo, muitos tipos de fé. A fé do mundo, a fé desse sistema, a fé dessa era. E está apagando a fé em Deus. Esse é um perigaço. Fraquíssimo. É um perigo com aço, um perigo né, duro. Gente. É muita tecnologia. É muita informação. É a era do conhecimento. Já ouvi dizer assim, ó, que quem pode mais não é quem tem dinheiro, é quem tem conhecimento. É a lei do sistema. É a lei do mundo. E queira ou não queira, nós estamos andando nisso. Eu não sei o quanto desse sistema está consumindo a nossa fé. Porque... As leis desse mundo, o que estão ditando aí fora, para mim vai contra o nosso Deus. Vai contra a fé. Sabe essa informação imediata? Sabe aquele dedinho que clica e vai imediatamente dando tudo o que tu quer? Google. Não me parece que está ferindo a santidade de Deus, onde Deus diz para mim, aquieta o coração, espera o tempo de Deus, acalma-te, e Deus está me pedindo para que eu ande por fé, e a fé é a convicção das coisas que ainda não aconteceram, e parece que eu aperto um botão, e tem que acontecer. Nós falávamos isso lá na casa do John, e o Elias falou que as netas, estavam né, mexendo no computador, daqui a pouco a netinha olhou para o Elias e disse, tá lento, né, vô? É a internet lenta, lenta. Está reclamando já, já quer rapidez. A gente tem que cuidar, a gente pode estar sendo consumido por essa correria, poder, adquirir, consumir. Sim? É um perigo, não é? Ô, oh, Senhor, me livra disso, Senhor. Bota a mão na tua mente, na tua cabeça e. Nos livra, Senhor. Limpa nossa mente dessa sujeira. Não temos parte com o diabo, Senhor. Não temos parte com esse mundo, Senhor. Somos de Cristo, Senhor. Não deixa, Senhor, isso tomar minha mente e nem o meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Oh, Jesus. A fé vem pelo ouvir da palavra E eu queria gastar um tempo com vocês aí na palavra, pode ser? Pode ser? Que benção, é isso aí Os gurias falar mais alto do que os guris Amém? É. Os gurias acordaram Então vamos trabalhar um pouquinho Ainda não precisa trocar a lâmina Gente, é uma complicação esse negócio, né? Deixa eu dizer para vocês, primeiro Deus coloca aqui, né? Falei pro João Nelson, né, Jonas? Deus coloca aqui, tinha carga, tenho carga. É, é, isso, é se levantar aqui, né? Miserável homem que sou, mas eu tenho carga. Aí tu tem que trazer para cá, tem que organizar isso tudo. Aí tu, aí inventar esse negócio aí, né? Aí tu tem que, né? Re, é, é, reproduzir, tem que botar ali. E daí tu tem que dividir com vocês. Então assim, ó. Convém que eu diminua e que o Senhor cresça. O Espírito Santo é que vai fazer. A letra mata e o Espírito vivifica, né? Vamos tentar andar junto então. Vamos ler, Daniel. Aleluia! Livro de Daniel. Vamos ler. Eu vou ler. Eu vou ler todo o capítulo primeiro, vocês vão acompanhando. Por que, que nós vamos ler, Daniel? Porque a fé vem pelo ouvir da palavra. Ponto. Amém? Posso fazer um apelo aqui desesperado. Mas o que a palavra vai produzir é... Muito maior. Amém? Vocês falam amém em alto quando a gente pede só? Tá, então fala, Amém? É que daí me dá a certeza que está todo mundo atento e acordado, tá? Daniel, capítulo 1. Algumas coisas, assim, vão me chamando a atenção e tenho tirado um tempo, assim, para ler, Daniel. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a Sitiou, O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em, ciências, em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinassem a cultura e a linguagem dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por três anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes, lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a Isari, Isari, Isarias, o de Abdenego, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele... O vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens e a vossa da vossa idade. Assim poríes em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel: ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te aos teus servos dez dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele entendeu e os experimentou por dez dias. No final dos dez dias, a sua aparência era melhor estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro, chefe, tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de Todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Dambuco Donosor Então o rei falou com eles. E entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência... Sou em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro Aleluia! Podia encerrar, né? Deus falou ou não falou? Caráter, entra no ponto 3 ali do João Nelson. Caráter, envergadura de discípulo. Daniel. Vendo aqui, parece que, que me dá o direito, assim, gente do Senhor, de ver Babilônia sitiando né, o que tinha sobrado de Israel, que era Judá e mais uma ali, só que me faz a sombra de hoje, assim, como se o mundo estivesse sitiando a igreja, sabe? Saqueando. Pegando o que tem de bom da igreja, o talento que Deus deu para alguns de nós, para alguns que estavam entre nós e está sendo usado na Babilônia. Está sendo usado lá fora, no mundo. Quando lia Daniel, depois nós vamos ler mais um pouquinho. Deus me colocou uma sigla. Não, eu inventei. Deus me deu a palavra e eu fiz uma sigla. P-O-U. Pou. Pou. Sempre que nós nos posicionarmos no Senhor, certamente, haverá uma oposição, mas para toda oposição, haverá uma unção, haverá a graça do Senhor, amém? E aí, fiquei vendo ali, o comprometimento de Davi, opa, de Daniel, é que é com D, né? Daniel, resolveu não se contaminar eu me lembro da catequese que fala de Jesus assim ó Jesus espontaneamente decidiu fazer a vontade do pai, catequese tem um, um trecho acho que até foi o João Ness que escreveu né que Jesus espontaneamente né, decidiu fazer a vontade do pai, Daniel também resolveu quem aqui quer resolver? quem aqui quer decidir? Não se contaminar. Daniel decidiu... Ali, posição, oposição, são. Vamos ver, Daniel. Fiz um gráfico ali para tentar ajudar a sair daqui, né? Ver se vai para lá e dali vai para o coração de vocês. Que bom que a gente tem o Espírito Santo. Daniel, ele decidiu não se contaminar. Pôs a sua cabeça a prêmio... A oposição podia gerar-lhe morte, certo? Mas também ele teve o privilégio do livramento de Deus, de poder ver a palavra de Deus sendo aplicada e dando certo. A palavra de Deus ou a decisão dele em Deus. Estão compreendendo? Não era, gente, não era uma questão só de comida. Era uma questão... De amor e de paixão ao seu Deus, que não o deixava se contaminar. Mistura. Mistura e estraga tudo. O copo de Coca-Cola pode ser 250 ml. Bota 10 ml de óleo de pinho-sol. Sabe? Bota bem pouquinho, mas é só um pouquinho. Tu vai conseguir tomar. Vai? não, né, porque a mistura estraga tudo, e Daniel sabia disso, Daniel não permitiu se contaminar, nem compactuar com aquilo que a Babilônia estava oferecendo, o que aquele rei consagrava os seus deuses, estão entendendo que não é uma questão de comida, é uma questão de posição, de caráter, de envergadura para com Deus, eu gosto da palavra pegada, de pegada, sabe, não sou calça floxa, sou de pegada com Deus, sou gaúcho, e quem não é, também tem um pouco de gaúcho aí, é pegada, deixa eu, me chamou a atenção uma outra coisa, na questão da posição de Daniel, olha só, a influência que tu tem com os teus amigos, a influência que nós temos na igreja, Daniel comprometeu os seus amigos, vocês perceberam ali, me chamou atenção isso, eu já tinha lido muitas vezes Daniel, mas agora me chamou atenção assim, ó. quem resolveu, quem falou, quem pediu para separar ali do, dos alimentos, né, da mesa, foi Daniel, mas ele incluiu, em seguida no versículo 12, assim. peço-te aos teus servos que nos deem, ele inclui, a posição, a nossa posição diante do Senhor, inclui os nossos companheiros. Por isso a importância de a gente ter um bom testemunho, né, Rubinho? Porque a gente inclui quem está na nossa voz. Se o testemunho é fraco, fica uma rodinha fraca. Se o testemunho é forte, se a pegada é forte, o grupo está forte. Amém? Mas depois nós vamos ver mais adiante que a bênção também respingou, né? ele inclui, parece que bota numa fria, né, bota numa fria, olha, nós não vamos comer o que o rei está oferecendo, falou ali com Sadraque, com Mesaque, com Abidineiro, ele, pô, mas e aí Daniel, como é que tu faz isso conosco lá, que eles estão comendo, olha aquela mesa farta, não, fica gel, fica frio, que a unção vem, a unção vem, a graça de Deus, a recompensa vem, vem ou não vem? Vem ou não vem? vem? É certo. Não deixa de te posicionar com medo da oposição. Porque haverá unção. Amém? Vem. A oposição, inclusive, eu imagino assim também. Uh, ele sentado assim, porque era um, sei lá, né? Devia ser um palácio. Né? Quem estuda mais a palavra aí pode nos ajudar, né, Jimmy? Devia ser um palácio assim, o banquete estava ali, o rei estava mais para lá, né? E eles estavam mais aqui. Será que não havia zombaria, assim? Não havia uma perseguição, os caras tirando, olha lá, estou comendo chuchu. Olha <risos> lá, estou comendo cenoura. E nós estamos aqui, ó, <risos> comendo a coxa de um peru, né? Ha, ha, ha. Vocês estão perdendo. Só vocês sabem o que vocês estão passando no dia a dia de vocês que tipo de perseguição de oposição, de opressão a Deus está fazendo aleluia vamos mais um pouquinho aqui, capítulo 2 depois Nabucodonosor arruma fria, né ele não só quer uma interpretação de sonho, como ele quer que diga que sonho que é, né? Daí os caras disseram assim para ele, o pessoal que estava na volta, que assistiu o rei ele disse assim, ó, a coisa que tu exige, 2.11, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Pode, ser, pode até ser que não morava, né? Mas agora ele habita em nós. Então, o rei muito se irou, se enfureceu, ficou maluco, mandou matar todo mundo. Aí quem é que foi lá falar com o rei? Quem? quem? 16 lá, versículo 16, quem foi? Daniel foi ter com o rei. Lá vai ele aprontar para o Sadraque, Mesaque, abed Vai botar eles junto, quer ver? Ó, foi Daniel ter com o rei e lhe, de... e lhe pediu... Que designasse um tempo, ó, me dá um tempo, e que nós vamos revelar, rei, a interpretação. Falou com o rei, aí ele vai para casa. Versículo 17. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Seguinte, arrumei uma fria para nós. Vamos ter que buscar Deus de algum jeito, a gente vai ter que saber que sonho que é interpretar. É por certo, todos iam morrer, né, se não tivesse. A envergadura de Daniel, mas Daniel se posicionou e influenciou. Foi ou não foi? Chamou os caras para o compromisso. Entendeu? Ele não puxou para baixo, ele puxou para cima. Vem, vamos buscar Deus. Deus está em cima, né? Ele puxou para cima. Vamos buscar e Deus vai dar. Ah, Deus é tremendo. Aleluia. Então, 19. Foi revelado o mistério a Daniel, numa visão à noite, Daniel bendisse o Deus do céu, olha só, que tremendo, versículo 20, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Aleluia! Aleluia! Nosso Deus é um Deus de luz. Vamos andar na luz? Amém? Aconteça o que acontecer, queridos o teu lugar é aqui, é na luz, muitas vezes chorei nos braços dos meus companheiros aí, desesperado, quebrado, mas era no reino que eu resolvi abrir minha vida e ser tratado e ser corrigido, e até foi preciso disciplina e foi disciplina, mas é aqui o nosso lugar de resolver as coisas, é no reino de Deus, sinto uma carga forte em dizer isso, não deixe o diabo te enganar que tu precisa de um tempo, que tu tem que ir lá fora, que aqui ninguém te dá atenção, que aqui eu não consigo, que eu não nasci para isso, mentira do diabo, tu foste escolhido juntamente comigo, nós fomos escolhidos, arrancados de lá, não vão voltar para lá. Se tem que resolver alguma coisa, se tu está triste, se tu está caindo em pecado, se tu tem dificuldade com o teu irmão, é aqui. Quem está dormindo, levanta a mão. Só dois. Três lá. Amém? Amém? O quê? É aqui o teu lugar. Diz para a pessoa que está do teu lado, antes que ela durma. Esse é o teu lugar. Aleluia. Aleluia. Versículo 27. Voltando para a palavra ali. Por favor, todo mundo pega sua, sua Bíblia na mão. Segura ela aí. Tá? Que se eu o barulho da Bíblia, eu sei que tu dormiu. Então, segura. Se ela cair, aí tu vai ser entregue. Eu, eu ia dizer caguetado, mas não vou falar essa palavra. Tá, 27 resolveu Daniel opa, respondeu Daniel na presença do rei e disse o mistério que o rei exige nem encantadores nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei mas há um Deus no céu o qual revela o mistério ele devolve toda a glória para Deus, entendeu? ele não se julgou capaz nem mais esperto Gente, dá para se deitar aqui nesse livro. Tem muita coisa para a gente ver. Não sei o que eu faço, eu só vou adiante. Vamos adiante, então. Aleluia. Vamos lá para o 30, então. E a mim me foi revelado o mistério. Não, porque haja... Ó, quem é que está no 2.30 aí? Então tá, só para saber. E a mim me foi revelado este mistério... Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Está entendendo a humildade? Está vendo a simplicidade? Ele não ficou se achando. Ele deu a honra ao Senhor. Esse é o nosso coração. Não roubar a glória do Senhor. Bem, e aí ele vai ali e vai falar da estátua, né aí esse sonho ele é profético, diz uma série de coisas, que nós não vamos entrar em detalhe agora, não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, mas ele dá toda a ficha daquela estátua. Ela vai se cumprindo até os dias de hoje. Quando o rei percebe isso, ouve todo o seu sonho, toda a revelação o que que, ele, o que que ele faz lá no versículo 47, pode ser o 46 também, ó. então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou de rosto em terra diante de Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e suaves perfumes disse o rei a Daniel certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e ele e ele não, e o revelador dos mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Amém? Amém? Aleluia. Agora aqui eu digo que, que respingou a bênção. Né? Ele botou os guris numa fria, o Sadraque, o Mesaque e o Abid nego mas também eles receberam a bênção, respingou a bênção. A influência de Daniel alcançou também os companheiros. Versículo 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei Assadraque, Mesaque e Abidinego nos negócios da província da Babilônia. Entendeu? Conseguiu entender? Eu me comprometo com meus companheiros, mas eu quando estou na bênção, eles também estão comigo. Amém? Quando um se alegra, como é que é? Todos. Quando um chora, como é que é? Isso é unidade. Amém? Glória a Deus. Eu vou só trabalhar um pouquinho mais aqui nessa questão de oposição. Me chamou a atenção assim, né? Daniel botou, deu a cara para bater, né? Ele foi e se posicionou, influenciou os companheiros, mas os companheiros não pensam que vão ir na carona. Não tem como. Ninguém vai para o céu de mão dada. De mão dada vão ficar lá em cima, talvez, mas não vai para o céu de mão dada eles também precisavam passar por uma prova. E nós conhecemos bem a prova particular deles ali, para mim fica explícito, nesse próximo capítulo, é claro, não é nesse próximo, é no 3.10, quando o Sadraque, Bezaque e Abdinego eles decidiram que não iriam adorar, não iriam se prostrar, aquela imagem, quem é que fez a imagem mesmo? Vamos lá ver de novo, foi Nabucodonosor, ali eles não se prostraram, ali eles se posicionaram, agora essa história, essa parte, conta na verdade uma decisão pessoal deles, e possivelmente, se Daniel tivesse o livro, continuasse a ser escrito, eles teriam também, individualmente, outras provações. Deus provou individualmente. Não era para dizer assim que eles foram na pilha de Daniel. Porque Daniel que nos botou nessa. Eles também decidiram não se contaminar. Eles não se prostraram na imagem. Eles foram fortes com, com o rei. Disseram assim, ó, não, sobre isso eu não preciso falar nada. Eu não vou me prostrar e Deus faz o que Ele quiser fazer. O que, que aconteceu? Eles receberam acusação, né? foram acusados de não se prostrar, não é isso? Não conta isso lá no versículo, pode ler 3.8? Eles foram acusados que não estavam se prostrando. Posição, oposição. E depois o livramento, no versículo 3 não, no versículo 24, capítulo 3, diz que tinha um quarto homem naquela fornalha. Sabe o que isso representa? Comunhão com Deus. Essa unção que eu estou falando, ela tem tudo a ver com minha comunhão com Deus. Resposta de Deus. Depois tem a questão da cova dos leões ali, que eu também apontei esse pouco. Daniel, ele se distinguiu, lê ali, no versículo 3 do capítulo 6, por favor. Vamos ler em voz alta todo ele? Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque havia um espírito excelente e o rei pensava em sobre todo o reino havia um Espírito excelente, eu não vou ferir a Palavra de Deus dizendo que havia o Espírito Santo, certo Jonas? Havia o Espírito, eles não reconheciam ainda o Espírito Santo, mas havia uma diferença, havia algo que distinguia Daniel, e era o Espírito Santo, de novo, foi acusado, tentaram ali, né, Pegar ele porque ele não estava adorando. Porque ele não estava reverenciando o decreto do rei. E mandaram ele para a cova dos leões. Não foi assim? Se posicionou. Toma opressão opa oposição. E também pode ser na mente uma, uma opressão. Mas a oposição se levantou. O que, que aconteceu? Os leões... Tomaram água? Não, eu. Os leões viraram gatinhos. Viraram gatinhos. O senhor só simplesmente fechou a boca. Depois, vocês podem ler depois em casa ou aqui, durante o retiro, vai ler. Daniel é bom demais. E aí diz que os caras que tinham acusado foram lançados diz que antes de chegar no chão, toda a família foi lançada na cova antes de encostar no chão, já. Filhão já tinha tomado todos, comido, mordido. Estou mordido agora, no espírito. Aleluia. Obrigado, Filhão. Me ajudando aí. Disso tudo que nós lemos e que a gente compartilhou aí, Daniel, e eu queria compartilhar mais, mas vocês vão lendo. Me veio uma uma pergunta, aliás, essa pergunta ela já veio um tempo atrás, quando conversava com o pessoal que está na liderança dos jovens, dos adolescentes, umas coisas me incomodam quando eu ouço sobre a posição de alguns discípulos que não conseguem, na verdade, se posicionar. Fico inquieto. E aí, me, me saltou a cabeça assim, ó, como sou conhecido? Não botar, ainda não. Essa é a pergunta. Quem está anotando aí pode escrever essa pergunta. É tipo a pergunta que o Mário Roberto fez, né? De que lado você está? Né? Quem teve no retiro? Com o Mário. Benção, né? Que palavra. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como sou conhecido? Quando falam a meu respeito, como eu sou lembrado? Sabe que... Eu gosto de calça xadrez, né? Deu pra notar, né? Tem gente que, que vê uma calça xadrez e diz, pá, cara, viu uma calça a tua cara. Eu acho legal. Mas seja calça xadrez, ou seja calça fechada a vácuo, seja o que for. Gente, eu não quero ser lembrado por causa da minha calça. eu não quero, cuidado com a aparência do mal, cuidado com a mistura, olha que quem vos está falando aqui é o cara que conseguiu servir a ceia de camisa rosa e calça xadrez, então assim, entenda, não é uma acusação, vocês conseguem entender? É uma denúncia, na verdade, do coração, mas como uma coisa está ligada à outra, a gente tem que cuidar e perceber o que, que tem tá evidência em nós. Como que tu gostaria de ser lembrado no meio da congregação, no meio dos irmãos? Eu não vou nem falar lá, trocando uma ideia com Jesus. Como ele te conhece. Depois eu vou tentar voltar ali para Daniel, só para dar uma letrinha, como ele era conhecido como que nós somos conhecido? qual é a evidência, o que que salta aos teus olhos, olha para a pessoa que está do teu lado, sem, sem nenhuma acusação, sem nenhuma denúncia, sem, sem nenhum julgamento, diz para ela assim, ó, o que salta aos meus olhos é a pessoa de Jesus na tua vida, se não era, agora é, né, agora é, eu não quero ser lembrado por ser, sei lá o que, tá, sabe, tu tem umas características, vamos voltar aqui ó, a gente tem algumas características peculiares, que são interessantes e Deus quer usar também, mas eu não posso ser só o um engraçado, eu não posso ser só o cara que toca, eu não posso ser só o cara que tem muito conhecimento. Bah, oh, tu quer saber de tal, aquele cara. Não pode ser só isso. Eu tenho que ser conhecido por ter o caráter de Cristo. Por ser amoroso. Por ser simpático. Por ser cavalheiro, Por ser... Eu falei educado? Também educado. Que geração que vai ser? Porque eu receio que o mundo está assim, sufocando, está sitiando, e a gente está indo no embalo, e parece que trazemos a evidência daquelas pessoas que estão, sabe, estilosas, e aquele cara, que está pagando um preço, que ele é mais simples, ele nem sabe falar direito, parece que ele está sendo excluído, parece que ser santo, está ficando meio careta, Samir, não pode, não precisa tanto, quando nos, eu tenho ministrado sobre a vida de jovens há algum tempo e, às vezes, eu vejo os caras chegando no nosso meio dizendo assim, cara, tudo isso eu tinha lá fora. Eu não quero. Gente, não é um julgamento. Vocês estão entendendo? É, é uma denúncia em amor, porque eu, eu creio que vocês vão ver diferente as coisas depois. Se a gente tocar nelas, mexer... Entendeu? Nós temos que reprovar, nós temos que denunciar as obras infrutíferas das trevas. No reino não é assim. Se tu vê alguma coisa que está ferindo a palavra de Deus, a santidade de Deus, tu tem que denunciar. Aí tu fica tímido ali, vai te conformando. E aí aquela questão da, da, da influência, a negativa é a mesma coisa. É inversamente proporcional. Você fica na sua... Daí o outro que estava querendo... Né, puxar a frente também recua... aí fica aquela rodinha morna... Morna... Aí a gente vai ficando fraco... Aí o Senhor não é mais o centro... Aí estamos vivendo para nós... Está todo mundo ali dando risada... Comendo pizza... E o Senhor está dizendo... Estou aqui... Estou aqui... Estou aqui... Eu quero estar tá junto... Deixa eu comer também... Ele também come... Deixa eu comer também... Eu não estou dizendo aqui para ninguém fazer nada, né, que não seja só ler a palavra e orar, mas vocês precisam fazer a diferença nessa geração, se posicionar, ser o cara que vai levantar, ou a cara vai levantar a voz no meio dos irmãos, vamos orar, está vendo que o bicho está pegando, está ficando uma situaçãozinha, vem cá Samir, vamos orar, Vamos. Eu sei que muita coisa está acontecendo A galera está se reunindo, a vigília Mas ainda está fraco, Samir Ainda é pouco Nós temos mais Somos fortes Tem mais Eu sei porque, assim, ó, já ouvi comentar né, Que na vigília, assim, veio lá em cima, né? E diminuiu agora Tem menos gente Lá no Jari, setor que a gente está cooperando, a gente tem uma oração de madrugada, e que é um chamado para os homens, e é a mesma coisa, falando em amor aqui, a galera que é do Jari sabe. Começou com 30 homens, tem sido 4, tem sido 5, sabe? Tô faltando força. Gente, vamos se levantar, vamos levantar a nossa voz, nós não temos parte com esse mundo, não vale a pena perder tempo, amém? amém? Aleluia, como Daniel então era conhecido, pode tocar, versículo 9, opa, versículo 9 do capítulo 4, pode abrir aí, pode anotar, vai gravando, olha só que característica linda, Deutessasar, agora era o nome dele. O que, que o rei diz? Eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eu sei que tu és cheio do Espírito Santo, Vitor. E é assim que eu te vejo. E quando um vizinho teu for falar da tua pessoa, ele vai dizer, eu sei que aquele cara lá está cheio de Deus. Quem é que é ser conhecido assim? Poxa, é, o, é a bênção. Eu dizia é o canal, mas é muito antigo, né? É o canal. Capítulo 4, ainda versículo 18: Porquanto todos os sábios do teu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, Daniel, pois há em ti o Espírito dos deuses. Afirmo de novo, sem ferir a palavra: Espírito Santo. Outra lâmina. Não entendi. Ah, slide muito bem eu só eu não tô para tecnologia que bom mas é muita informação quando eu penso numa coisa já está saindo três na frente eu vou comprar um videogame pro o Gui já já o já está ultrapassado pai quando eu junto uma grana para lá buscar às vezes usadinho né vai pagar não já saiu três na três geração na frente é muita informação cuidado com o consumismo sabe que me vem um texto também, eu anotei em algum lugar, eu acho que é 2 Coríntios 11, esse texto chama bastante atenção esse versículo, pode anotar aí, 2 Coríntios 11, 3. Eu vou ler na íntegra. Quem achou diz amém. Dá um cutucãozinho no teu irmão aí antes que ele durma. irmão. Viu só? Se não cutuca, ia é babar no teu ombro. Segunda Coríntios. Coríntios. Olha só. Corintos, né? Coríntios. Mas não é Coríntias, mas é fiel a palavra, né? Uh! Obrigado, obrigado. Ei, Johnny. É nós. É nóis. 11, 2 Coríntios 11, Coríntios, voltando aqui, Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu posso ser muito grosso, não sei, mas parece que a tecnologia... Me, me lembra esse texto sabe, sai a simplicidade é uma coisa muito, sei lá esquece, é do Duda, né mas a pureza e a simplicidade a gente tem que retomar com iPod ou sem iPod ou sem iPad, mas pureza e simplicidade, gente cuidado, podemos estar correndo atrás de uma coisa que não é eterna podemos estar nos preparando para esse mundo e o senhor está vindo amanhã nesta noite louco, te pedirão a tua alma. Tá louco? Tá dormindo? É sério. Eu acho que a gente ia ter uma pegada bem mais forte, André. Se nós vivêssemos como que o Senhor estivesse vindo amanhã. Bah, ia mudar muita coisa, cara. Eu digo por mim, essa palavra é de dois gumes, tá? tá cortando aqui também eu estou junto com vocês eu quero ser forte como vocês mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade a gente precisa ser lavado pela palavra é muita informação é muito conhecimento eu insisto isso está roubando a fé às vezes fala que o crente né bah, cara foi para a igreja e fizeram uma lavagem cerebral no cara tem que lavar velho tem que limpar é muita podridão, é muito lixo, não vai servir para nada. Tem uma frase que tu ministraste essa manhã ali, eu, eu não sei bem como é que era, mas era tipo assim, a vida dura pouco, só vai ficar o que é de Cristo, é mais ou menos assim. E é bem assim. Não vai ser lembrado o que é palha, feno e papel, né? Só joias, só ouro, só o que é do Senhor, só o que é eterno, vai durar vai permanecer, tudo vai passar, estamos em Daniel ainda, olha só, no versículo 14 do capítulo 5, tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acha luz, inteligência, excelente sabedoria, não é, sempre que a gente ouve isso de um outro irmão, né? Ah, Tem ouvido dizer a respeito daquele cara que está vacilando, está rateando, eu preciso me posicionar para que haja em mim luz, eu quero ser conhecido como quem anda na luz, capítulo 6, versículo 20, Daniel, servo do Deus vivo... dar-se-ia o caso que o teu Deus a quem tu continuamente serve olha aí a constância na vida de Daniel não é uma coisa para retiro Pá, o que eu já saí de retiro se lê assim ó, agora vai pegado, pegado. na segunda-feira tava a mil na terça tava mais ou menos na quarta tava mais frio que geladeira tem que ter uma manutenção, tem que ter uma continuidade, né? olha só a característica bonita né, de Daniel, servo de Deus, uma característica boa para uns com os outros também, servir, preferir em honra, sabe, reprovar todo o egoísmo que salta, né? isso é natural, eu é, é não é, pai, eu me sinto um cara muito egoísta e, e e as, sabe a prova disso? Eu comento às vezes com os companheiros, assim, quando a gente tira uma foto da galera e vão te mostrar a foto, quem é a primeira pessoa que tu olha? Né? Só pensa em ti. Vamos ver se eu estou bem na foto. Ah, não é? Eu sou um baita egoísta. Né? Eu, é assim, ó, tipo assim. Ó, eu não consigo, pelo menos eu não consigo, João, dizer assim, hoje eu vou acordar e não vou ser egoísta. Mas eu preciso reprovar esse sentimento. E sujeitar a Deus. Amém? Sujeitar isso. Não quero. Arreda. Amém? Já foi. Estamos terminando, tá? Vamos só dar uma pegadinha assim, trazer alguns textos agora para a prática, eu acho que eu já falei bastante de prática, mas eu queria trazer textos para reforçar a nossa posição, e não é uma maldição eu dizer que nós teremos oposição, a palavra nos confere isso, né? quando Romanos diz que nós não podemos nos conformar com esse século, mas precisamos renovar a nossa mente, é uma questão de... pode falar mais alto, quando a palavra diz que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, é uma questão de? Vai ter. Tem alguma coisa errada. Quando um discípulo demora para me ligar, está tudo bem, está tudo tranquilo, tem alguma coisa errada. Eu não estou amaldiçando dizendo que tem que ter picuim, problema, não é isso. Mas a oposição vem. Te posiciona para te ver. Tem se posicionado, eu sei, desculpa, eu... é muito difícil falar uma palavra para tanta gente, tá? Porque tem muitas histórias aqui, o Espírito vai dividindo com vocês aquilo que abraça, ok? Então não se ofendam, aqui eu estou só como um vaso, o senhor que fala, amém? Onde é que está uma vida de barbada se ela diz que desde o tempo de João Batista o reino dos céus é tomado por esforço? Se em Mateus 7,14 diz que a porta é estreita e apertada é o caminho, da onde que então, que não vai ter opressão, que não vai ter oposição, que vai ser fácil? Se fosse fácil servir ao Senhor, esse salão aqui seria muito maior, teriam muitos mais jovens, né? Abra comigo em 2 Timóteo 2,22, para gerar fé. Quem achou diz amém. amém. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invo invocam o Senhor. Amém? amém. Receba do Senhor. Unção. Um Abra em Hebreus 1,9. Quem achou diz amém? Amém. Pode ler em voz alta. Aleluia, por causa da tua posição em Cristo. Houve graça, houve unção, ainda que também tivemos oposição. Vós possuís um são que vem dos santos. Olha só que ciclo legal que dá esse povo. A posição, ela tem tudo a ver com a nossa decisão, com a nossa renúncia. Foi muito falado isso hoje de manhã. Estava comendo ali a palavra. Tomar a cruz. Obediência. A posição tem muito a ver com quem eu quero agradar. Vou fazer uma média com as pessoas do mundo? Vou agradar quem? As pessoas? Os homens? Vou fazer uma média com o meu discipulador? Minha posição é para com? Com? Cristo. Com Deus. Aqui ó, eu e ele. Uma posição... E a oposição faz parte. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos perseguirem. Amém? Vem oposição. E com a oposição vem graça, vem unção, vem capacitação. 1 Coríntios 15, não, 13, 10, alguma coisa assim. Vai falar sobre tentação, mas eu posso pôr aqui como, como uma, uma provação: não vai vir uma oposição além das nossas forças, muito pelo contrário, Deus vai dar o livramento, deu a Daniel, deu a Sadraque, Mesac, Abednego, deu a tantos homens que nos dão testemunho aqui na palavra do livramento. Né? Hoje se falou, de manhã, acho que foi o tom, sobre Abraão ele ofereceu, ele se posicionou uma palavra que Deus tinha dado, e ele ofereceu o filho em sacrifício, e houve a provisão, o cordeiro, houve a provisão, se nós deixarmos de nos posicionar, seja no teu trabalho, seja na faculdade, seja entre os irmãos, eu vou dizer outra coisa, há oposição entre os irmãos, cuidado, de novo eu digo, não é com denúncia que eu trago essa palavra. Não é com acusação. Desculpa, não quero acusar. Mas às vezes o irmão tem o dom, né? O dom de puxar para baixo. Tu tá querendo te posicionar, tá agora que vai, o cara... Né? Não precisa tanto. né? Tem dois demônios que andam de mão dada, tem que ter cuidado. É o não danado e o nada a ver. Acho até que são gêmeos, sabe? Não, tá sempre junto. Não danada. Nada a ver. O cara é uma... uma, uma chamar outra. Se tu deixar de te posicionar por causa da oposição, tu vai perder o melhor da festa. Que é a unção. Que é a comunhão com Deus. Que é a resposta de Deus. Que é com teu testemunho. Eu vou poder dizer que eu me posicionei e o Senhor me deu vitória. Amém? Eu não me conformo com esse século. Amém? Amém. Amém. Deus nos deu uma palavra para deixarmos Porto Alegre e irmos cooperar ali no, no Jari. E já terminando de novo. Deus falou com a Tati, eu tinha uma preocupação assim, de que, Senhor, pão, é que eu vou, mas eu quero que a minha família esteja bem, né? Esteja bem. Eu quero que tu fale com a Tati e ela fique livre para ir para lá, né? Nós iríamos e ir não muito longe, mas o convívio com os companheiros, né? Tudo que se tinha construído ali em Porto Alegre ia mudar muita coisa. Né? Ainda que nós temos algumas madrugadas aí para recuperar o tempo perdido, mas a gente estava se preparando para isso e Deus deu uma palavra para a Tati, e ela dividiu comigo e eu disse, ah, que alegria. Deus, tu falou com ela, estou na bênção, mas agora fala comigo. Só para confirmar mesmo. E num dia eu estava num encontro lá no Jari, estava de joelho, e o senhor, uma comunhão tão linda assim, e ele, ele falou, "Tá de comer, tá de comer, tá em voz mesmo de comer. Ele era o pão da vida, e aí eu comecei a ir para o texto, né? A multiplicação dos pães ali. E eu fiquei cheio, assim, da alegria, da comunhão com Deus. Isso é para vir. Sem pretensão nenhuma de poder fazer alguma coisa. Mas Deus disse, se dá, eu vou dar, vamos. Porque tinha um monte de gente querendo receber, precisam receber, alguém tinha que fazer. E todos fazem junto, mas naquela hora era a minha experiência. Estão entendendo? Aí voltei para casa, naquele dia a Tati não foi por alguma razão, voltei ele para o Sesc, cheguei em casa, amor, amor, Deus, fala comigo, prepara as malas, começa a encaixotar tudo. E aí eu fui dividir a palavra com ela lá. Ha, essa foi a minha palavra. Essa foi a palavra que Deus me deu. E quando ela compartilhou comigo, por alguma razão, que Deus sabia porque eu não me liguei no texto, na palavra, eu fiquei tão feliz que ela ficou livre, que ela ficou liberada para ir, e era a mesma palavra. Aí eu tive a minha experiência, a Tati teve a dela, e nós fomos para lá. Mas houve oposição interior, nós começamos a pensar, bah, estamos aí dez anos andando com os adolescentes ali, companheirismo, Samir, Rubim, Fabrício, a turma toda, como é que vai ser agora? Mas alguma coisa falava mais forte no nosso espírito. Essa é a vontade de Deus para vocês. Essa é a minha vontade. E a gente foi. E se jogou lá. E aí veio uma opressão da família. Amada família. Amada sogrinha. O quê? Vocês vão para aquele fim de mundo? É... E aí, quando nós dissemos que agora a Tati vai ficar em casa, ela vai concentrar mais na criação dos filhos, ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar do marido, ela vai atender melhor as discípulas, porque ela vai ter o dia em casa, e nós vendo o Senhor fazendo, e a família assim, mas o quê? tantos anos, vagando faculdade, aquela coisa toda, e agora vai ficar em casa. E volta e meia, uma prima dava um papel de concurso para ela. Vai trabalhar. Vai preguiçosa. Né? E ficava oposição. Não estou dizendo que não tem que trabalhar, tá? Mas é que quando tu ouve de Deus, e tu te posiciona, vem a retaliação. Mas aí os dias vão passando, e a unção. A alegria tão grande de morar no Jari, de estar com meus amigos, tem uma turma aí, levanta a mão aí, Jari, Uhul. Uhul. benção de Deus, olha, Deus tem feito grandes coisas assim, poder estar com esse povo, é muito especial. A vida das crianças mudou um monte. Os discípulos disseram: "Bah, os filhos de vocês estão mais sociáveis, né? Estão mais legais. Até os filhos receberam. Respinga a bênção, tu viu? Respinga. Eles estão mais queridos. Tá tão, né? Aquela vida de campo, de mato. Vocês têm que ir lá, tem que conhecer. É bem legal. Aleluia. Amém? Eu acho que era mais ou menos isso aí. Mais um monte. Quer anotar um versículo aí, ó? a partir de te posicionar, Miquéias 3.8, ser cheio do Espírito e denunciar o pecado, amém? Nós somos aqueles que reprovam as obras infrutíferas das trevas, denunciamos sim, não é dedo duro nem caguete, tá? desculpa a expressão, mas é quem denuncia, é de Deus eu não quero, e não quero para ti também, eu vou cuidar do meu irmão, porque sabe esse negócio de respingar a minha vida desrespeita a tua, né Samir nós somos membros do mesmo corpo vocês estão entendendo? vamos discernir o corpo, está todo mundo junto qual é a velocidade da igreja? que pergunta, nada a ver né mas é que eu pensei uma coisa, deixa eu explicar é assim ó só para ficar parecido com o André e com o Mauro a piadinha, assim ó, não, é que assim, quer ver? Às vezes pensamos que estamos bem, estamos a mil no Senhor, sabe? Velocidade da igreja, entenderam? Estamos a mil, grandão, né? Eu estou trimaduro no Senhor, estou a mil, discipulando, discipulado, né? Disci por um lado, discipulado, um o outro, está todo mundo, né? Vendo as obras do Senhor na minha vida, mas ninguém vai sair do corpo para chegar, chegar na linha de chegada, o que eu quero dizer é assim, ó, o corpo é um só, e eu não tenho como ir correndo e chegar no meu objetivo, no alvo que é Cristo Jesus, no alvo que é o céu, o alvo, que não sei qual é o teu alvo, mas é ser como Jesus, sozinho, porque eu sou membro também dos débeis, dos fracos, daqueles que estão enrolados, né? Tem um monte de coisa assim, não tem? Então eu tenho que ser esperto, senão vai ficar muito pesado, é como se eu pegasse o Juliano, não é porque está pesado, tá? Só um exemplo. Botar o Juliano nas costas querer correr. Não, eu tenho que ensinar ele a correr, porque nós temos que chegar juntos. No objetivo, no alvo. Deu para entender agora por que, que eu falei aquilo? Tá, é isso. Anotaram o três 38? pode anotar também, outro cara que se posicionou ali, foi José, tem um monte né, mas eu me lembrei de José, anotei aqui, pode anotar Gênesis 39, vai falar ali que a mulher do Potifar né, é isso? É um Patife né, é ele, aí seduziu o cara e tal, ele se posicionou, disse que todo dia ela vinha né, seduzir ele, o que que ele fez? Fugiu. Fugiu do pecado, lembra uma coisa assim, ó, do pecado nós temos que fugir. O diabo, tu só repreende, amém? Aleluia. Vamos fechar então. Por que tudo isso? Por que, que eu estou falando tudo isso? Por que? Por Porque é do Senhor, é, só pode ser dEle, não tem essas coisas, não tem em mim. É, eu estou vivendo junto com vocês, eu sou praticamente da mesma geração aí, para glória de Deus Pai, ele recebe tudo rendunda em glória para Deus, ele recebe quando Nabucodonosor disse, olha sei que tu serve, agora eu sei que o teu Deus é o cara, é isso, é isso que eu busco, que quando alguém encontrar alguma coisa de bom em mim, saiba que foi Deus quem fez, que eu não tinha nada, que eu era miserável, que eu era um Loki. eu não sei. Mas ele recebe a glória, amém? Amém? E, olha só, ele recebe a glória e nós a recompensa. Olha só que tremendo. Não é, não é uma questão só assim, de autopunição, né? Eu tenho que ser oprimido, eu tenho que passar por essa oposição, porque eu não presto mesmo. Não é isso. O trabalhador, o agricultor, é o primeiro a desfrutar do fruto. Respinga, gente. Respinga. Vale a pena, a gente recebe de Deus, olha é só a família no Senhor, família igreja de Cristo, companheirismo servindo né, uns aos outros família de verdade jovens vocês são fortes a recompensa já começa aqui tá amém? a recompensa, a vida em abundância, ela já começa aqui, já ouvi dizer alguns aí que passam perrengue, ah, tem que ser assim mesmo, Jesus sofreu, também tenho, para aí, não é uma questão de sofrer, é uma questão de se posicionar, enfrentar a oposição, com a unção do Senhor, com a graça, com o livramento, com a comunhão, isso é intimidade com Deus, isso é padecer com Cristo, participar do sofrimento de Cristo também, amém? Vamos colocar em pé, ninguém caiu da janela, dois ali eu vi que dormiu, mas procurei não olhar para eles, assim ó, é, um, é uma oportunidade que eu quero dar assim ó, essa palavra, olha, eu não, eu não tenho dúvida, essa é uma palavra para discípulo, tá? e eu quero, o, tem um cântico que está martelando aí na, lá em casa, é um CD que veio de Recife, quem já escutou, o Jojó, o cara é, é filho de um presbítero lá, pode vir aí, Michael, Dani, CD bom, aconselho, é, é Joel Jordão? Galera, pode procurar aí ó, na, na tecnologia, consegue. Uh, sobre decisão, já vou te dar o um microfone. Eu só quero fazer assim, ó. estamos aqui ó, com os, os líderes de vocês, nossos pastores. Né? Nós queremos orar, renovar em vocês o óleo de alegria. Queremos impor nossas mãos sobre a vida de vocês, especificamente aqui, ó, presta atenção. Duas situações, o Espírito Santo me colocou ao coração. Daquele que percebeu de alguma forma, ou tem percebido, que não tem se posicionado como deveria, ou como pode. Isso não é motivo de vergonha para ninguém, tá? Eu não quero que ninguém fique olhando para o lado agora. Eu quero que venha aqui na frente quem está discernindo assim. Eu preciso me posicionar. Eu amo tanto esse Jesus e tenho feito pouco. Eu posso fazer mais. Venha aqui na frente, eu quero orar contigo. Nós vamos orar, os pastores vão orar. É tu e Deus e assim, ó, aqui é o lugar. Lembra que eu falei? Esse é o lugar azar o que vão pensar é eu e Deus, eu não vou perder a bênção eu vou comer chuchu e comer cenoura eu não vou perder a oportunidade de me posicionar de dizer para Deus essa noite Senhor eu em Cristo Jesus me posiciono me perdoa Jesus aleluia Aleluia, não sei como Deus vai fazer Mas tem uma outra coisa que vai ser derramada Nesta noite É uma unção tremenda De capacitação Para suportar O que tu tens suportado Por amor a Cristo O preço que tu tens pago Tudo que tu tens ouvido Por ser um discípulo de Jesus Haverá hoje ainda E amanhã e depois Mais e mais e mais unção te capacitando, se tu estava assim, desesperado, quase largando-se a corda, dizendo, eu não aguento mais me posicionar, eu não estou conseguindo, eu estou desmotivado, a oposição é grande, é tanto, é muita pressão, Duda, Deus vai dar hoje, mais unção, mais fé, eu quero me levantar como profeta nessa noite e repreender o teu intelecto repreender tudo que tu tem recebido do mundo toda a sujeira do mundo que tem ferido a santidade de Deus que tem tirado e roubado a fé de Deus aleluia aleluia, podemos impor as mãos, podemos ministrar diante do Senhor aleluia, fala com Deus fala fala, ele vive ele está aqui pode falar, não é mais uma vez que tu vem aqui na frente, não Deus está te ouvindo é, é especial agora, é ele e você aleluia